0: Vi kommer til årets sidste udgave af vores advokatmagasin, vidste du som altid i samarbejde med advokatfirmaet Dyrbær og partner Advokat Birte Dyrbær. Året er fløjet af sted, inden vi kommer ind på, på dagens øh, emne. Har det været et godt år i advokatbranchen?
1: Ja, det har været et godt år. Det har det faktisk. Øhm, og det har været godt med gode ting. Vi har haft rigtig mange ejendomshandlere. Og vi har haft rigtig mange fremtidspuldmagter og testamenter. Og i det hele taget, der har været rigtig mange gode ting. Jeg synes ikke, der har været ret mange konkurser. Vi har nogle øh, tvangsorsioner, men ikke flere end vi plejer at have. Og øh, de private øh, kunder har sparet godt op. Selvom renterne er steget, så kan vi mærke, at de sagtens kan betale deres husleje. Der er, ikke, der er ikke en bekymring. Sådan opfatter vi det i hvert fald ikke nu. Og så kan det også godt være, at det vi laver, det er noget af det, som folk gerne vil offre penge på. Men vi mærker ikke, at der er mindre efterspørgsel på det, vi sælger. Altså øh, handler, og øh, hvor vi hjælper, med når folk de køber en, et hus, eller en ejendom, eller en virksomhed, øh, eller testament, eller fremtidsfuldmagter, eller eller andet, altså det, det, det virker som om, at alt egentlig, at det har været et godt år. Mm. Så det kan vi glæde os over, og så må vi håbe, at, at 2024 også bliver et rigtig godt år.
0: Ja, det er nemlig fremtiden, vi skal tale om, eller fremtidsfuldmagter, som jo er et begreb, I kender sig deles godt. Det er december måneds emne. Jeg ved godt, du har sagt det før, forklaret det før. Lige kort, hvad er en fremtidsfuldmagt?
1: En fremtidsfuldmagt, det er, at man laver en fuldmagt, som bliver tinglyst, og man er ved notaren, og det er notaren, der tinglyst, er. Altså det er ude i retten, og heroppe, der er det altså retten i Jøring, man skal ud til, og der vi følge, sad ud for at få den noteret, den fremtidsfuldmagt, man skal skrive under med sit mit idé, eller også så kan man tage på familieretshuset i Aalborg, hvis man ikke har mit idé. Men det er kort fortalt, så går en fremtidsfuldmagt ud på, at man giver et andet menneske eller flere andre mennesker lov til at gøre alt det, man selv kan. Og det vil sige, det er at hus, det er at hæve penge i banken, det er at Bestemme for eksempel, hvilket plejehjem man skal på, hvilken, hvilke ydelser man skal have på plejehjemmet, øh, skal man blive længst muligt i egen bolig, og alt, den slags, alt det man selv kan bestemme, det, for, det giver man nogle andre fuldmagt til. Og den kan først sættes i gang som en fremtidsfuldmagt, når man ikke kan selv mere. Mm. Altså det vil sige, hvis man er blevet meget demens, eller hvis man har fået en stor hjerneblydning, der gør, at man ikke kan tænke selv mere. Så det er først den dag, man slet ikke kan mere, at den bliver sat i gang. Og det er ens egen praktiserende læge, der sætter den i gang. Så man har altså også en sikkerhed for, at den ikke bare bliver sat i gang, uden man selv vil. Man skal altså være så ringe, at man ikke selv kan gøre noget.
0: Og dagen simpelthen er jo så vigtigt, det, at øh, du vil slå ekstra på trummen for det, at altså, man skal huske at få den lavet øh, i tide. Og hvornår er jeg i tide? Det er jo så det, det store spørgsmål. Det er vil du sikkert som advokat sige det, det, det er det nu?
1: Det er nemlig nu, fordi der er jo ingen nærs, der ved, hvornår der kan gå noget galt. Der er ingen nærs, der ved, hvornår man kan køre galt eller få en blodprop eller noget andet, som kommer pludseligt. Og det sker altså både for unge mennesker og forældre mennesker. Og så derfor så er det alle, der bør, la bør få lavet en, en fremtidsfuld Og grunden til, at jeg gerne vil sige noget om det i, i dag, det er, at øh, jeg havde lavet en øh, fremtidsfuld for en erhvervsleder, der ejer en virksomhed. Og det var et kæmpe stort held, fordi så var der nogen til at hjælpe ham med at drive sin virksomhed videre. Øhm, og det er... Det er det, jeg lige vil slå et slag for, fordi normalt så, taler, så tænker vi på ældre mennesker, der bliver dement, at det er dem, der har brug for en fremtidsfuld magt. Men når man har en virksomhed, eller leder en virksomhed, så er det jo mindst lige så vigtigt, at man har en fremtidsfuld magt. For skulle man for eksempel køre galt og ikke kan bruge sit hoved, så skal der jo være nogen til at drive virksomheden videre. Der skal være nogen til at bestille varer hjem. Der skal være nogen til at tage imod ordre. Der skal være nogen til at lave løn og sørge for, at medarbejderne de får at vide, hvad de skal gøre. Og derfor er det så vigtigt, at man, når man har en virksomhed, enten ejer den eller leder den, har nogen, der, der kan hjælpe en så frem, man skulle blive ud af stand til at, at kunne drive den. Og det er jo sandsynligvis en anden end ens kone. Altså, hvis man nu for eksempel har en tømmervirksomhed, så kunne det jo godt være, at det var ens kompagnon, man gerne ville have til at hjælpe en, hvis man lige pludselig ikke selv kunne. Det kunne også godt være en ledende medarbejder, man gerne ville give fuldmagt til, sådan at den medarbejder kunne overvikle virksomheden, hvis det er det, der skal til. Mm. Det kan jo godt være, at man er virkelig så syg og aldrig kommer tilbage igen at virksomheden skal afvikles, og det vil ens kone overhovedet ikke kunne hjælpe med til, så er det altså vigtigt, at man ser på to ting. Altså man ser Det samme menneske er jo to forskellige ting. Det er en erhvervsdrivende, og det er et privat menneske. Men den erhvervsdrivende, der kan det godt være, at vi skal have én fuldmægtig på. Altså for eksempel, hvis jeg nu siger, den ledende medarbejder, som man har utrolig meget tillid til, og som man ved, vil kunne... Øh, lukke ens virksomhed, hvis det bliver nødvendigt, eller at drive den videre, indtil man måske får sine fulde fem igen. Det kunne man jo håbe på. Men man er jo også et privat menneske. Og der vil det jo måske være godt, at det er ens egen kone, der bestemmer, hvilke plejehjem man skal på. Mm. Så det er der, man skal huske, at der er to sider, og samtidig er der jo mange flere sider. Der kan jo, også, der kan jo godt være nogen, der har flere forskellige virksomheder, man kan jo have landbrug, man kan have en stor tømmervirksomhed, man kan have restaurant, man kan have mange forskellige ting, hvor man simpelthen er nødt til måske at have forskellige til de forskellige ting, fordi der er forskellige ting, man skal vide noget om. Så derfor så er en fremtidsfuldmagt ikke bare noget, man, øh, man jager til at gøre selv, man skal have noget ordentlig rådgivning, så man får gået hele vejen rundt om det menneske, der skal have fuldmagten. Så man siger, jamen, landbrug skal du nok have en til. Øh, Tømmervirksomheden, det kan godt være, du skal have en anden til. Øh, restauranten, det er måske en tredje. Altså sådan, at man hele tiden får sat de rigtige mennesker ind til det rigtige. Og så samtidig tænke på, og hvad så med dig selv? Hvad så med dit personlige? Hvem skal bestemme, hvilket hjem du skal på? Hvem skal bestemme? med hensyn til sygehus osv., og, og der vil de fleste jo nok gerne have, have deres ægtefælde ind, som den, der, der hjælper og støtter og, og gør det rigtige der.
0: Og worst case scenario bliver det, hvis ikke man får styr på at tegne sådan en fremtidsfuldmagt. Hvad, hvad kan det være?
1: Det er, at ens virksomhed går konkurs. Grund godt? Ja, fordi øh, der er jo ingen til at drive den. Og hvad skal man så gøre? Det er jo en selv, der skal skrive under, det er en selv, der har alle fuldmagter. Så hvad skal man gøre? man kunne måske godt få en værv om det tager lang tid mm. og, så, og det er jo ikke sikkert og det er faktisk også det jeg hører fra flere der har jo været nogle lidt grimme skræk på offentlige værver det må vi jo sige at der har desværre, og der er også rigtig mange der siger til mig, jamen jeg vil ikke have en offentlig værv jeg vil vide hvem det er der skal tage sig af mig og min virksomhed osv sådan at man selv bestemmer Hvem er det, der skal tage hånd om mig? Så det er der også... Altså også folk, der ikke har en virksomhed, de tænker også, jeg vil godt nok selv bestemme, hvem det er, der skal sørge for min økonomi, og sørge for mig som person, og hvad jeg må, og hvad, hvad jeg må købe, og, mm. <laughs> og så videre, hvad vi nu ellers har hørt af eksempler. Hvem der skal sørge for at få solgt mine ting, hvis det skulle være det. Altså det, der vil det måske være rart at det er ens egen kone, der sørger for at, at sælge huset, eller eller nogle nære venner, hvis man ikke er gift, sådan at man selv bestemmer, hvem det er. Mm. Og med hensyn til den personlige øh, fremtidsfuldmagt, der synes jeg også, der er, det er tit, at vi tænker, øh, vi tænker lidt mere i detaljer. For eksempel sådan noget med, at man siger ja til, at man får en GPS på, hvis man nu skulle blive dement og motorisk, og så gå væk. De, de fleste vil meget hellere blive fundet med en GPS på, end ligge på en mark og dø af kulde. Mm. Øhm, og det er jo det, vi samtidig desværre ser. Det. Og mange sk skriver også, at de gerne vil være længst muligt i eget hjem, og at den formue, de har, den må gerne blive brugt til, øh, til personlig pleje og hjælp hjemme. Og øh, også, at man gerne vil på hospice for eksempel, hvis det er en mulighed. Og øhm, der er også nogle. altså vi, vi har mange detaljer også, vi tager med, for eksempel at man er på, hvis, hvis man skulle i sidste ende komme på plejehjem, så vil man have det bedste mad og rødvin til maden. Altså betal for, det, for det, man nu kan betale sig fra, hvis man har midlerne til det. Altså der er mange ting, man, man skal tænke sig om, fordi den dag man ikke selv har muligheden for at bestemme, så er det rart, at man har lagt både sig selv, altså som person, men også sin en virksomhed, over i hænderne på nogen, man stoler på, og ved, at de vil gøre det bedste, og vil gøre det på samme måde, som man selv vil.
0: Så lige til slut uh, bliver det nøglen til at komme i gang med det. Det er selvfølgelig at, ja, for eksempel at banke på, på jeres dør, uh, uh, at ja, få en rådgivning om, omkring det, fordi, uh, ja, inden det er for sent, for nu at, at være helt ærlig.
1: Ja, og grunden til, at jeg også uh, siger det nu her i, i december måned, det er, at vi kommer jo alle sammen til en nytårsaften. Glad og festlig. Men det gør også, at der er mange, der lige tænker, jeg tror, vi alle sammen gør lidt status, når vi kommer til nytårsaften. Og så siger vi, før i tiden, så skulle vi alle sammen på slankekur. <laughs> Men i år, der kan det godt være, at det vi alle sammen skal tænke på, det er fremtidsfuldmagter og testamenter. Fordi det er blevet så vigtigt. Meget mere vigtigt, end det nogensinde har været. Så det kan være, at det er det, der skal være nytårsforsættet. Jeg skal have den en fremtidsfuldmagt, og jeg skal lave et testamente.
0: Det var altså årets sidste ord for dig i den her omgang, Bia. Vi høres heldigvis ved i 2024.000, Tak for et godt samarbejde, god jul og godt nytår til alle jer på kontoret.
1: Ja, tak. Og i lige måde og til alle lytterne, en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.